0: Wszystkiego najlepszego z okazji Walentynek. Walentynkowy specjalny odcinek koszmarnych horrorów. Mateusz Działowski, Julian Jeliński przed Wami. I mam dla Was specjalny, naprawdę, tytuł, na który niektórzy bardzo długo czekali i już od pierwszego naszego odcinka pisali komentarze. Ponadto jest to też troszeczkę mój walentynkowy prezent dla Mateusza. Mateusz kocha Hellraiser'a, czyli Hell i Razer, a tak naprawdę nie ma to nic wspólnego z Helem ani Razerem, tylko z miłością, bo to jest nasz walentynkowy special, gdzie omawiamy film o miłości, który stał się kultowy i możliwe pierwszy naprawdę straszny horror, który na naszym kanale się pojawił, przez którego miałem problem z zaśnięciem. Zatem wszystkiego najlepszego Mateuszu.
1: Bardzo Ci dziękuję. Ja ja wyślę do Ciebie laurkę. Ewentualnie taki sześcian, który jeżeli ustawisz w odpowiedni sposób, to możesz poczuć nadmiar przyjemności, ale to jakby później. Najpierw, Najpierw musisz troszeczkę przecierpieć. To tak w kontekście.
0: Dobrze, dobrze, dobrze. Mamy zatem Hellraiser, film klasyczny z 1987 roku. Już mieliśmy jego prequel, czyli Rowhead Rexa, także na podstawie prozy Clive'a Barkera. Tutaj on już wiedział, że chce zrobić film, napisał do tego specjalnie opowiastkę, to ładnie było, po angielsku mówi się, nie napisał novel tylko nowela do tego, czyli novelę napisał e, i został... Nie doszacowałeś jednej rzeczy.
1: Mianowicie, gdyby no. nie
0: Rowhead Rex,
1: to byśmy tego filmu tak nie jest. dostali, ponieważ Rowhead Rex był na tyle, yy, że pan Cliff Barker czy Clive Barker stwierdził: No, nie zrobią tego tak dobrze jak ja bym chciał, więc może po prostu zrobię to ja. I to jest doskonałe podejście, bo. Yy, w ogóle w jakimś wywiadzie Barker mówił, że no w którymś momencie zrozumiałem, że nie potrafię robić filmów, więc zacząłem sprzedawać swoje pomysły i tak powstał Rowhead Rex. A wtedy pomyślałem, cholera, chyba jednak mogę zrobić lepiej film i voilà. co jest akurat ciekawe, bo Barker miał całkiem fajne tło, jeśli chodzi o reżyserowanie filmów. On jest taki pretensjonalny, w sensie to jest ten rodzaj artysty, gdzie spodziewasz się, że koleś będzie mówił, no ja ja nie do końca lubię ołówki, ja korzystam tylko z węgla, ze spalonych sierocińców do malowania, do rysowania. Nie, nie, ale tutaj masz coś takiego, że on jest w stanie powiedzieć, tak, no wyreżyserowałem i nagrałem film na podstawie Fausta, ale lubię białe cienie, więc wszystko jest w negatywie.
0: No, jest artystą przez duże A takimi momentami, no, to, no. to widać, na pewno ma dużo pomysłów ciekawych, ja uwielbiam jak on opisywał, jak, jak mają wyglądać cenobici i to było um, Magnificent Sex Butchers, czyli wspaniali seksualni Rzecznicy. życznicy, więc po prostu, mm, zanim jeszcze powstały te projekty, więc to było jako taka, taka rada, ale jeszcze musimy wspomnieć o tym, że ten film, to mm, pisaliście w komentarzach nam, że Często słyszycie o tym, że no gdyby film kosztował więcej pieniędzy albo gdyby mieli, to może wyszłoby lepsze. Tutaj uwaga, ten film kosztował grosze. 900 tysięcy dolarów w 87. Freddy Krueger to już jest dobre kilka baniek, nawet kilkanaście baniek e, i robimy genialne efekty specjalne. A tutaj kręcimy w Wielkiej Brytanii tylko 900 tysięcy dolarów i głównie udało się ten film nakręcić dzięki temu, że nie ma tu żadnego dużego nazwiska. Żadnego. To są znajomi Clive'a Barkera z teatru albo aktorzy teatralni, których on znał i powiedział, słuchajcie, no chodźcie za, 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 za dwa dolary. I dzięki I temu... I tym świetnym
1: no, Kładem jest Doug Bradley, który, uwaga, no oni razem faktycznie w tym teatrze pracowali razem robili te swoje dziwne Fausty w Sepi, nie w Sepi, tylko w negatywie, w Sepi, tak, lata 90 wiesz zresztą, Lorenzo Lamas, nie? Taki e...
0: jesienny, jesienny Faust taki.
1: Tak, i muzyka z Jeziora Marzeń, e, ale, ale Doug Bradley dostał ofertę zagrania gościa, który przyniesie materac. Albo lid, lida, lida Cenobitów, nie? Bo do tego, dlaczego jeszcze nie powiedziałem słowa na P, pewnie wiem, dojdziemy.
0: Wiem. Tak, dojdziemy, dojdziemy, ale no. uwielbiam to są. To muszę przyznać, ja nie jestem a, wielkim fanem serii. Co więcej, ja nie znam tej serii. Jedynkę znam, dwójkę znam. Trójka już była jednym z tych filmów, gdzie widziałem tylko sceny i powiedziałem pierdziele to, bo to wyglądało dla mnie jak zwykłe mordowanie do mordowania, takie troszeczkę piła sześć, piła siedem.
1: szaleństwa się zaczęła nakręcać i tak. było tylko dziwniej, tylko
0: gorzej. I to jest tylko dla mnie było ucząć się, przygotowując tego materiału, oglądając fragmenty innych filmów, to było takie what the fuck? Co to ma wspólnego z tą jedynką? Ale każdy z naszych odcinków zaczyna się od fabuły, więc ja muszę zacząć od fabuły. Otóż to jest film, który opowiada o tym, jak kobieta, która wyszła za niet- tego mężczyznę, co trzeba. Nie tego brata. Ech, ale spoko- No, ty od razu zdradzasz, no. To ona zdradza, nie ja. Ona też tak jest, Segway! Wszyscy. Jest! Jest! Wybroniłem się. No, szanuję, tak. bardzo dobry żart. Szanuję, no. szanuję. Zatem, za, zatem kobieta nieszczęśliwie, w nieszczęśliwym związku małżeńskim odkrywa, że jej były kochanek, także brat jej obecnego męża, mieszka w tym samym domu, gdzie oni. W jaki sposób mieszka? No, mieszka tak troszeczkę będąc resztką szczątek zwłok i ona postanawia mu pomóc wrócić na ten świat karmiąc go a niestety on nie je dużo poza krwią, zatem musi ona dołożyć się do mordowania innych ludziów którzy są idealnymi w, średniej, w średnim wieku mężczyznami z lat 90 i 80, idealnymi są po prostu i w ten sposób nasz zły pan śmierć wraca do życia, ale okazuje się, że on nie tylko był martwy, ale także jest uciekinierem i właśnie dlatego Lorenzo Lamas go musi złamać i złapać. Idealnie wszystko się łączy i w tym momencie pojawiają się jacyś cenobici, którzy tak naprawdę... O co chodzi, rozbić. Nie? Oni nie są w ogóle w tym filmie potrzebni tak naprawdę, a okazało się, że to, że ktoś ładnie zrobił design, nagle stało się kultową marką na ostatnich 30 lat.
1: W ogóle bardzo mi się podoba, że do momentu, kiedy nie powiedziałeś, że żywi się krwią, to brzmiało jak taki film familijny. Nieszczęśliwa kobieta, zmarł jej koleś, w którym była naprawdę zakochana, więc ona go karmi i on wraca do życia. Super, wszyscy kochankowie idą do nieba. Angielski pacjent miał taką też scenę,
0: wszystko się zgadza.
1: No i widzisz, Cliff Barker, sorry, mogłeś nie przepisywać albo chociaż pozmieniać więcej z tego zadania domowego, a nie jakieś angielskie pacjenty. Jeszcze
0: angielski. Tak, no i to też brytyjski no film drogą, tam, więc no to więc... jest wszystko w rodzinie. Wszystko, wszystko w, rodzinie, w rodzinie, ale dobra. Ja ten film oglądałem za dzieciaka niecały, na pewno niecały, bo nie pamiętałem teraz oglądając go po raz kolejny niektórych scen, bo zbyt się bałem. Czy ty, bo, więc ja bym chciał, bo ty jesteś jako osoba, która ten film bardzo kocha, czy... Ty miałeś takie elementy prawdziwego strachu, oglądając to? Takiego, wiesz... Wiesz tak,
1: że ja czujesz wentro, mam z tym wentrobu. filmem w ogóle taką sinusoidę. Mm-hmm. To znaczy, jak byłem młodszy, i ja to będę podkreślał za każdym razem, dostęp do półki w wypożyczalni miałem zdecydowanie za wcześnie. I Ja praktycznie mieszkałem co piątek w tej wypożyczalni bo dzień dobry, czy macie coś nowego, bo już wszystko widziałem. <laughs> Więc w którymś momencie... Jak zobaczyłem takiego pana, który ma nawbijane, dziwne gwoździe w głowę, pomyślałem, kurde, ale fajne. Okay. I to był moment, w którym jeszcze byłem super podjarany. Potem sobie skojarzyłem, że w ogóle do gum do rzucia były dodawane takie tazosy jakby, tylko kartonowe i tam były różne postacie z horrorów. Kilka A, lat tak dobrych ja znam, temu.
0: No właśnie, bo ja znam takie tylko z Gwiezdnych Wojen, pamiętam, że były z Ventum To było z...
1: mniej więcej w tym czasie, jak były te właśnie z Gwiezdnych Wojen, co można było je tak zatykać o siebie.
0: Tak, tak, tak. No,
1: no to mniej więcej te same czasy. Jak znajdę, jak będę u siebie w Mielcu, to wrzucę na jakiś fanpage, czy na jakiegoś Instagrama. W każdym razie, poszedłem do domu, wziąłem kasetę, wsadziłem ją do magnetowidu, no i oglądam tak na początku. Okej, okay, jest dziwnie, potem jest jakoś tak dziwnie, familijnie, a potem o Matko Boska. Jakie są szanse, że kogoś nie zabije, zrzucając telewizor z czwartego piętra? Byłem autentycznie przerażony. Bo to, w jaki sposób są przedstawione moje ukochane, i to jest też film, który zapoczątkował to, że pokochałem efekty praktyczne, Matko Jedyna, co wyście mi zrobili jako dzieciakowi? Minęło kilka lat, stwierdziłem, dobra, najwyższy czas... Skoro mówisz, że lubisz horrory, to fajnie by było znać to od A do Z. I wtedy już z takimi trochę bardziej spuchniętymi po prostu jelitami i zaciśnięty od pasa w górę, tak jakbym miał się z kimś zaraz bić, obejrzałem film i mimo tego, że czułem faktycznie z jednej strony ten taki niepokój, z drugiej strony takie pewne obrzydzenie, koniec końców ten film był idealnie chyba tym, czego, co chciał osiągnąć Cliff Barker. To znaczy, to mnie tak bolało, że w końcu zaczęło mi się podobać. Aha,
0: no to, to jest teraz, komplement dla niego straszny. No. I
1: teraz mam wrażenie, że to już jest tak, ok, przyzwyczaiłem się do tego filmu, bo już widziałem go kilkanaście razy, ale dalej niektóre sceny potrafią sprawić, że mi się tak jakoś mimowolnie trochę szyja chowa w ramionach, albo wiesz, gdzieś ręce się ciut bardziej pocą, zaczynam sprawdzać, czy paznokcie w porządku. No, no co, coś w tym jest. Ale autentycznie, to jest jeden z moich ulubionych filmów grozy i e, jakby w momencie, kiedy już świadomie, wiedząc, że tam te wszystkie McFarlane'owe zabawki były, w sensie figurki, e, te Tormented Souls i tak dalej, Pamiętam, że ja już dostawałem szału, bo ja chciałem mieć swojego Pinheada, bo ja chciałem mieć to, bo ja chciałem mieć tamto i te designy Cenobitów i w ogóle kim są Cenobici. Potem się jeszcze okazało, że komiksy są, że w ogóle Pinhead szturmuje Watykan, jest asteckim jakimś tam bogiem śmierci. Okej, tak. okej, okay. okay. macie mnie. No ja wsiąknąłem.
0: A, widzisz, no ja właśnie chyba wciągnąć nie będę potrafił, coś czuję. Chociaż jeżeli kiedyś będziemy przerabiać inne części tego tej, tej cudownej serii, To będzie dla mnie dziwne doświadczenie, bo na razie po tym jak już sprawdziłem fabułę, jak już wiem wszystko o wszystkich kolejnych częściach, to wydaje się tak żenująco głupie, w sensie po trzeciej części powiedzmy, po trzeciej mm-hmm, części, mm-hmm. ale e, po pierwsze dla naszych młodszych m, słuchaczy i widzów. magnetowid to jest taki, e, taki Netflix troszeczkę, <grym> tylko przenośny, który pozwala ci odtwarzać filmy. To jest troszeczkę jak twój telefon, tylko że dużo, dużo większy i bardzo powolny. Bo nie no, nie tak nie ty... musisz
1: tłumaczyć. To jest, y, to jest jak odtwarzacz Blu-rayów, tylko odtwarza takie duże cosie, które mają szpulę w środku. I Słuchaj, na tych magnetycznych taśmach jest yy, zapyta, Pytamy obraz. Was,
0: ilu z Was ma odtwarzacze Blu-ray? Nie mówię o PS4.
1: A, okej. Okay. No, no właśnie,
0: chciałem powiedzieć, że ja jestem chyba jedyną osobą wśród moich wszystkich znajomych, która ma odtwarzacz Blu-ray, więc e, nie spotkałem drugiej osoby z odtwarzaczem. Wszyscy używają... Dlaczego, e, dlaczego to robisz? Dlaczego sobie to zrobiłeś? Bo nie mam konsoli. No ale mogłeś mieć konsolę przy okazji. Ale ja, ja mam dwie lewerączki do grania. Ja jestem, poza tym ja mam konsolę e, PlayStation Classic, która się podłącza na, na USB i tam nie potrzeba jest żadnych filmików, bo tam masz Mario albo no jakieś ja wiem, wiem. No właśnie. E, gdzie masz Mario? Ty jesteś... Dobra. Tak, przepraszam, bo mam pożyczonego Super Nintendo Classic 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 też mam pożyczonego. Wypraszam sobie. Jeszcze Nintendo Classic chciałem mieć, ale mam Super Nintendo Classic. Tam są już gry trochę za trudne, bo tam są cztery przyciski. Ja się już czasami gubię. Dobrze. Ale wracamy to... do tego, to, bo uciekliśmy troszeczkę. Dobrze, a ty,
1: ty jak, jak podchodziłeś do Hellraiser'a? Czy, czy to też było coś na zasadzie, okej, okay, pożyczam i od nie. dzisiaj oglądam tylko Hellraiser'a?
0: Nie. Powiem ci więcej. Jak zobaczyłem po raz pierwszy okładkę, zobaczyłem ją też przez wideotekę, no też u mojego ojca w wideotece też zobaczyłem, mamy dużo takich wspólnych wideotecznych wspomnień i ja się tego na tyle bałem, że nie zobaczyłem tego do bycia nastolatkiem takim. Później możliwe nawet nastolatkiem, Uuu. bo jako dzieciak zobaczyłem się przeraziłem, prze, przeraziłem się przeraźliwie, bo u mnie spędzanie czasu w bibliotece jako dzieciak, dzieciak 6-7 latek, wyglądało tak, że ja po prostu znałem wszystkie okładki. I ja na uh-huh. przykład brałem i czytałem z tyłu, ale nie oglądałem filmów, no bo miałem zabronione, a byłem dobrym dzieckiem. Jak moja mama mówiła, że nie oglądam, to ja nie oglądam, a nie tam. Ja się z Kubiego dłubałem odcinków, niektórych mi się śniły. Był odcinek, gdzie był um, samurajo, sam, samurajo, taki sumoka, duch, który miał takie a, wielkie... I on kiedyś na na dach skoczył i ja pamiętam, że że śniło mi się, że on wchodzi na balkon, o mnie się bałem jak głupi. Zatem wyobraź sobie, no moja wyobraźnia była za duża na takie rzeczy, więc obejrzałem to jako nastolatek i wtedy się po prostu przeraziłem wszystkich body horrorowych rzeczy. Ja bardzo nie lubię body horrorowych rzeczy, to na mnie strasznie działa. Więc gdy sam początek filmu masz te haki, które się wbijają, ja już byłem... Właściwie ja ja już w tym momencie nie chciałem oglądać filmu. Więc mhm. ja nie byłem nigdy miłośnikiem Hellraisera, ja doceniałem, ale to nigdy nie był film, do którego ja chciałem wracać. I nawet teraz, po obejrzeniu tego filmu po raz kolejny, ja nie chcę do niego wracać. To nie jest krytersi, gremliny, że ja kocham i po prostu mogę oglądać w lupie, to jest takie szanuję, ale... To jest trochę jak moja mama. Moja mama
1: się boi koni, przynajmniej tak na pierwszy rzut oka, to jest... Ja też. O, nie konie. I w tym momencie moja mama się tłumaczy i mówi, to nie jest tak, że ja się ich boję. To jest tak, że ja je zbytnio szanuję, żeby podejść. I to mi się totalnie kojarzy jako analogia z twoim Hellraiserowym podejściem, co nie zmienia faktu, że w ogóle ten film jest trochę mylący. Jak się go tak ogląda, teraz jest ciężko obejrzeć Hellraisera bez takiego... Ciężaru gatunkowego, to znaczy tej świadomości gatunkowej. Bo każdy ci powie, no, jak lubisz z lat 80. jakieś takie stwory i w ogóle morderstwa, no to musisz zobaczyć Hellraiser'a. Ale wydaje mi się, że wtedy, jak ktoś sobie to odpalił, to nie do końca mógł się spodziewać tego, co za chwilę będzie. Bo hmm. oto film zaczyna się od: Wow, jakiś koleś kupuje sobie bardzo dziwną kostkę Rubika. O, wow. I ma brudne paznokcie. Zaraz, 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 co, co tu siedzie, co, co robią te, dlaczego go rozrywa, o, o, dlaczego ta rodzinka się wprowadza, zaraz, co ja przed chwilą zobaczyłem, po czym nagle, o, dlaczego temu panu tyle krwi się leje z ręki, dlaczego coś żyje pod ich podłogą na strychu, co jest... I później jest tylko, tylko coraz ciężej, bo nagle wszystko robi się creepy. Relacja ojca z córką robi się dziwna, relacja jakieś flashbacki. W ogóle to wszystko jest tak onirycznie dziwne. I oniryzm chyba tutaj też gra sporą rolę, bo nie wiem na ile to było zamierzone, ale cały film sprawia wrażenie momentami takiego koszmaru sennego. i tego, jak bardzo wykręcona może być czyjaś wyobraźnia. I jakby testowanie tej wyobraźni jest tutaj ważnym motywem, bo hej, opowiada to o fetyszyzacji, o jakichś tam sadomasochistycznych pobudkach i tak dalej. Poza tym film miał się zupełnie
0: inaczej nazywać, nie? Tak, 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 tak. Ale wiesz, to to też ciekawe w ogóle, bo ja ja nie odebrałem tego kompletnie w ten sposób. Ja tu odebrałem... właśnie po pierwsze, zgadzam się z pierwszą połową, że coraz dziwniej, coraz dziwniej, coraz dziwniej i każda, absolutnie każda scena, gdzie nic się nie dzieje, ty jesteś po prostu napięcie czujesz. Szczególnie dzięki głównej aktorce, która tam główną główną rolę gra, czyli tej Julie, którą gra Claire Higgins, która jest znakomita. Wow, ta kobieta robi taką robotę. Ona po pierwsze gra teoretycznie kobietę, to jest ciekawe, bo ona gra niby starszą kobietę, która wygląda 10 lat młodszej wedle scenariusza, która z jednej strony ulega facetowi, ale z drugiej strony to ona jest tutaj prowodyrem, to ona decyduje, to ona jest takim najbardziej agencją, kobietą z agencją, co w ogóle decyduje o swojej seksualności, decyduje o swoim ciele to jest szok w latach 80 że to nie jest młoda to dziewczyna jest bardzo dziew- progresywna, 15-letnia, jak 15-letnia tak. i ona sprawia, że ty po prostu patrzysz na jej spojrzenie i wow. I jest jedna rzecz, którą w dokumencie, które obejrzałem niedawno na temat Hellraisera, gdzie ktoś opowiada, że zostało nakręcone, ona zabija w pewnym momencie tam pierwszego ziomeczka i tam go młotkiem wali, że ponoć zostało nakręcone i to było gdzieś na tak zwanych dailich ich, że ona nie tylko go uderza dwa razy, ale uderza go dalej i kamera była z dołu ustawiona, tak że widzisz ją i ten młotek zbliżał się do, do ciała ofiary czyli to za ofiarą to tak, było. Mm-hmm. tak i, i był no nie do końca POV, bo ofiara już nie Absolutna żyje racja, no, okay, tak, jakby, jest... tak jak było kręcenie z bobra chciałem,
1: chciałem ci y, 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 właśnie miałem mówić y, ujęcie z bobra y, tak. szapoba widzę że się przyjęło przyjęło się, nie? fanów kręcenia z bobra
0: <laughs> kino jestem będę po prostu wiesz takim specjalistą od kina będą terminy Juliana Jeńskiego ja będę z tego bardzo dumny ale to ma, był to ujęcie ponoć jedno z tych ujęć było takie po, po, powoli jak ona zaczyna odczuwać przyjemność tego zabijania i miała spojrzenie w kamerę tam, że to się nie zachowało nigdzie. Ale ktoś ponoć mówi, że gdzieś to nasz pól jest i to ponoć idealnie oddaje całą esencję Julie, gdzie ona właśnie, że to nie jest tak, że ona ze strachu zabija, to nie jest tak, że ona, tylko że ona świadomie decyduje, że dla swojej rozkoszy ona zamorduje tego ziomeczka. Mm. W ogóle tutaj są dwie rzeczy.
1: Jedna rzecz a propos ujęć. Ten film miał troszeczkę inaczej wyglądać. Niektóre rzeczy miały być bardziej dokręcone, między innymi właśnie jakby brutalność i czysta satysfakcja z tej brutalności płynąca miała być zachowana jeszcze bardziej. A druga rzecz, że seksualność miała być jeszcze bardziej wyuzdana.
2: Mhm.
1: Oczywiście mówimy o tych latach, gdzie nie było aż takiego cięcia, żeby coś dostało Erkę ale tutaj trzeba było już uważać, bo widać, Cliff Barker poleciał ze swoimi ziomkami troszeczkę za daleko. Co nie zmienia faktu, że bardzo się zgadzam z jakby poziomem niepokoju, jaki wzbudza ta kobieta i nie rozumiem ludzi, którzy są w stanie powiedzieć, że Cenobici są głównym przeciwnikiem w tym filmie. Tak bardzo tego nie rozumiem. Ona jest najbardziej mroczną postacią i szczerze... Ona mnie przeraża jako Julia czy Julia nieprzeciętnie. Jest w stanie zrobić coś takiego, to jest to chyba, co powiedziałeś, to spojrzenie takiej pełnej świadomości i tego, że ona doskonale wie, jak bardzo wyrachowane są jej ruchy i kończy się to tym, że okej, Dobra, ja machnę tym młotkiem, bo ja wiem, co się stanie, jak ja po prostu uderzę kogoś w głowę. Ja go chcę zabić, a nie sprawdzić, jak to będzie wyglądało. A potem już jest, hej, ja naprawdę lubię machać tym młotkiem i mogę to zrobić. A do tego posiadam atrybuty, żeby tego mężczyznę tutaj przyciągnąć. Bo nawet jeżeli wizualnie ona komuś się może nie podobać, to jej charakter jest taki modliszkowy.
0: No i to no były lata 80. Tak tak, tak, do tak, mnie. tak, tak, to też były lata 80. My możemy teraz nie widzieć tej, tej urody, ale to jest David Bowie um, w swoim najmocniejszym czasie, te włosy, wszystko. To jest idea właściwie tej kobiety troszeczkę z wyższej klasy w Wielkiej Brytanii. Zresztą w Polsce też. To jest taka kobieta, którą jak widzisz mm-hmm. na ulicy, to wiesz, że ona zarabia hajs, że ona ma auto mm-hmm. i że ty chcesz z nią być nie tylko dla cycków, tylko także dla pozycji troszeczkę. Więc ona zresztą to jest ciekawe, bo mm, prawie każdy facet, którego ona uwodzi, potem, chociaż w jednym dialogu troszeczkę zaznacza, że on jest dla niej, ona jest dla niego za dobra. Że on, O Jezus Maria, nigdy takiej dobrej dupy nie wyrwałem. Więc, więc jest tutaj ten element takiego w pewnym sensie mezaliansu, że ona wie, że ona bierze tych zwykłych biznesmenów, takich pracujących, wszyscy w garniturze, więc to nie są takie chłopki roztropki. No. Ona nigdy nie bierze chłopka roztropka, ona zawsze bierze kogoś biznesmena średniej levelu, jakiegoś tam menedżera dalej. To też jest moim zdaniem istotne, że wyrywa tych ludzi i ma takie właśnie zero skrupułów. To jest też cudowne w relacji z jej mężem gdzie ma ten moment, gdzie my myślimy, okej, okay, ona jest pociągana za sznurki przez tego faceta i tak dalej, ale gdy ona w końcu decyduje się, okej, okay, dobra, bierz jego twarz i tak dalej, to to nie jest tak, bierz jego twarz i płacz, tylko kuwa, minęła godzinka, nawet nie wiem czy godzinka, a ona się cieszy, no. jest z nim i jest radosna. Bum, to jest prawdziwa złoczyńcyni, złoczyńcyni. Tak,
1: złoczyńcyni i tak jak mówiłeś też we wstępie, ja odnoszę wrażenie, że ten film mógłby się w pewien sposób obronić, gdyby nie było w ogóle motywu Cenobitów.
0: Bez dwóch zdań. Nie potrzebuje Cenobitów, żeby kochać
1: I to jest jeden z tych filmów, gdzie faktycznie aktorzy pociągnęli na swoich barkach wszystko. Pewnie. Kultowość wynika z tego, że do tego już i tak całkiem dobrego posiłku ktoś dosypał jeszcze więcej przypraw. No i te przyprawy to są jasne, świetnie wykonane stroje w miarę dobrze działające niektóre y, tam marionetki, a niektóre działające ci mniej. Inżynier, dobrze. tak, inżynier, a, no, będziemy gadać inżynier, o inżynierze. Który w ogóle, co jest ciekawe, jest bardzo ważny w kontekście mitologii. I właśnie ta mitologia, tak. odnoszę wrażenie, że ona też w pewien sposób pomogła i rozrosła się dzięki kultowości. Na tej zasadzie, że pewnie w... Ba- Hellbound by Heart, y- Boże, Book of Blood, nie pamiętam, jak się nazywało dokładnie pierwowzór. W każdym razie, tam większość wątków jest poruszonych po prostu. I to jest tyle, poruszonych. Reszta to już jest strefa domysłu. Jest grupka bardzo dziwnych gości i typiarek, które potrafią zrobić Ci krzywdę tak długo, że zacznie Ci się to podobać. Tyle. A na ich czele stoi inżynier nie jakiś główny koleś który patrzy na Ciebie z okładki i straszy młodego Juliana, no nie on nawet w napisach jest i tutaj tłumaczę o co mi chodziło we wstępie on nie jest pinheadem on tak. w filmie jest lead Cenobite tak jest Swoją że Cenobit brzmi
0: jak jakieś słodycze ze Stanów. No Cenobit brzmi, brzmi lepiej. No miał być, no prawda, on się nazywał... Jako, e, Boże, no był e, Helpristem, tak, jak dobrze pamiętam? ktoś tak, priest?
1: E, no coś, tak, tak, bo on był jednym z tam, nie Serafinów, tylko właśnie bardziej kościelna, nie, nie anielska hierarchia, nieważne. No właśnie, w każdym razie tak, on,
0: on był takim e, g, księdzem, księdzem piekieł. No, no, ale to jest inaczej. Tutaj są, tak dużo dziwnych rzeczy wchodzi, łączy się ze sobą, bo po pierwsze um, Hellraiser, właściwie, bo wszyscy Hellraiser równa się um, Pinhead. To jest pierwsza mm-hmm. rzecz, że dla wielu osób to jest automatyczne. Jak ja zobaczyłem okładkę, to dla mnie ten ziomek to był Hellraiser. Ja sobie potrafiłem wyobrazić fabułę filmów, że on przychodzi i robi ci Hell, prawda? No, <laughs> Na przykład no Hell jest w domu. To e- tak
1: jak wiele osób myślało, że Wolverine nazywa się X-Men.
0: Na przykład, no, no, no bardzo no. różne takie rzeczy, no bo to jest po prostu automatyczne skojarzenie. Po drugie, no ten Pinhead wziął się z, z jednego z pierwszych e, screen testów, od, wziął się od tego, że ludzie od make-upu po prostu tak go nazywali, bo to było zabawne i to się jakoś przyjęło. I to jest dla mnie ciekawe, jak w latach 80. z planu zdjęciowego to przeszło gdzieś do popkultury tak, że to się stało tak popularne. Dzisiaj w internecie, okej, okay, łatwo obierzemy, prawda? Baby Pewnie. Yoda. Prawda, ale wtedy wyobraźcie sobie jak mocnym hasłem, jak jak mocnym, jakby to powiedzieć, memem, ale to też nie tyle memem, co popkulturowym genem, bo to jest jest taka, prawda, jest
1: Daniken. Tak, to Nie Denikena, tylko tak.
0: Deneta, Daniel Dennett. Den. Chodzi no, no, no. o to, że, 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 że myśli czy też idee się przenoszą troszeczkę jak geny w pewnym sensie. One replikują się i tak dalej. I żeby one się porządnie, to milion osób musi je powtarzać i tak dalej. W latach 80. to było dużo, dużo trudniejsze. Nie mieliśmy internetu. To nie było w magazynach. A hasło pinhead i połączenie do tego wzoru tej mordki przylepiło się i stało się automatyczne. Natychmiast stało się czymś, co kochamy wszyscy. On nawet nie miał być na plakacie, co to zresztą pewnie no. doskonale wiesz. I, i, i propozycja Clive'a Barkera. Ja będę wciąż mówił Clive, nie wiem dlaczego, pewnie, mm. pewnie Clive jest poprawniejsze, ale mój amerykański każe mi mówić Clive. Clive i Clive, Clive i Client a Eastwood. E, a Eastwood. Więc mm-hmm. on chciał wersję, gdzie tam będzie ten ziomek nasz, y, Dead Frank, bo dla niego głównym bohaterem był skórzasty Frank. I to jest prawda, ale producenci powiedzieli, Fakaj się, człowieku, ty nie wiesz, co ty nam dałeś. Lata 80. stary, potwory,
1: dawać mi potwory. Tak jest. Chcemy więcej potworów, z których można uszyć 20 odcinków, nie? Po
0: półtorej godziny. To jest niesamowite, że siła faceta, który yy, po pierwsze 10 minut nawet go chyba nie ma na filmie, ma łącznie ze... 3... Nie, absolutnie nie. Właśnie, z 5 Nie, linie...
1: są przez moment. Niektórzy dostają kilka sekund, niektórzy dostają minutę i wśród tych wybrańców jest między innymi pinhead. Tak. Ale tutaj jest właśnie połączenie siły tego make-upu, 6 godzin nakładania. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest pewna taka niepokojąca postura, bo on jest faktycznie z jednej strony, jeżeli by sobie wyobraził sadomasochistycznego księdza z Matrixa, to mm-hmm. mógłby być on. Dodaj sobie do tego jeszcze właśnie, kto w ogóle wpadł na nabijanie wszystkich tych gwoździ w głowę. Świetny pomysł. Tak. A na koniec mamy rzecz, last but not least, Doug Bradley. Mm-hmm. Sukin syn. Charyzmatyczny, niepokojący w mowie ciała, w mimice, która jest twarda jak ściana brytyjskiego czegoś, co jest twarde, a do tego jeszcze ten głos. W mm-hmm. Moment, w którym słyszysz I'll tell your soul, soul apart. apart, to tak. jest o matko jedyna. Ożeś mnie człowieku teraz zgiął.
0: To zdecydowanie jest chyba najlepsza linijka, najlepsza linijka całego filmu prawdopodobnie, ale właśnie jedną z tych rzeczy, która definiuje definiuje Pinheada jako postać jest to, że jest grany bardzo tak, w cudzysłowie, tak ja bym powiedział, sztywnie, czyli mm-hmm. on jest wiecznie wyprostowany, on bardzo rzadko rusza głową na boki, on rusza bardziej góra-dół, jeżeli już, albo tak, on nie ma nie, nie bawi się w takie kółeczka, on em, nie, nie przewraca oczami. Nie jest niepokojący obczami. na
1: zasadzie, że przekrze, przekrzywi tak. głowę czy coś. Nie, tak. jego niepokój jest płynący z tego, że jest dominującą postawą wobec ciebie. Tak,
0: tak, tak. Tak tak, się tak, wydaje. Tak. tak, zdecydowanie właśnie. To jest to, że on nie, pró- on nie potrzebuje żadnych takich dodatkowych rzeczy. Swoją drogą ja sobie poglądałem te dodatki, gdzie nie grał on, tę chyba dziewiątą, czy ósmą część i doskonale rozumiem oburzenie fanów, gdy zobaczyłem innego ziomeczka, bardzo źle zrobiony make-up, gdzie on się wydaje, że miał takie wielkie policzki, był gruby. Tak, tak, tak. Ale tak, 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 jeżeli tak. mówiliśmy o tych igłach, to mi się podoba cudowna anegdota, która, dlaczego pinhead w ogóle. Po pierwsze, pin oznacza igły, w sensie nie nie mówimy o gwoździach. Tak, a tu mamy gwoździe. Dlaczego? Bo pierwszy screen test był taki, że zrobili mu te prawdziwe igiełki, I nic nie było widać. I był po prostu biały facet, (śmiech) biała morda. Z z
1: kilkoma punktami wód'u, których nie było widać na
0: VHS-ach pewnie, nie? kompletnie. Teraz na HD faktycznie może byśmy zauważyli, ale pamiętajcie, że one są też takie srebrzysto świecące, więc dlatego oni poszli do jakiegoś sklepu przemysłowego, kupili jakieś takie, to były jakieś większe rzeczy, to nawet nie były gwoździe, tylko jakieś takie większe podobne rzeczy, odpiłowali je i wtedy je naklejali po prostu na te igły. I dlatego to powstało, więc znowu, to jest takie cudowne, że ten film, jak się słucha, w jaki sposób powstawały efekty praktyczne, jest taki pełen rozwiązań, które jak ci powiem, no to będziesz się śmiał. Na przykład mm. na, na, na planie filmowym zużyto e, tonę, znaczy tonę, no mówię tonę przeprowadowo, no powiedzmy kilkaset kartonów prezerwatyw, ponieważ lateks był najlepszą formą, która była troszeczkę stopiona, żeby zrobić mm. cokolwiek, było najbardziej miękkie i było najlepsze do masek, do wszystkiego, czyli wszyscy prawie ten... aktorzy nosili Kondony.
1: Poza tym sprawa jest jeszcze taka, że ten film jest pełen, jest możliwe, że stąd też się bierze troszeczkę ta nutka oniryzmu, którą zarzucam, jest pełen dymu, jest pełen jakiejś mgły, która się gdzieś unosi, a do tego, jeżeli ktoś grał albo widział filmy Silent Hill, to jest taki element tej mhm. takiej defetystycznej, takiej brudnej... brudnej, nie wiem, nawet rdzy, którą jest pokryte wszystko dookoła i zastanawiałem się zawsze, jak oni robią, czy to jest jakiś celofan, czy co, czy ten. Zakładam, że to mógł być po prostu jakoś pobrudzony, stopiony lateks. Bo niektóre elementy, wiedząc, ile oni tam zapłacili w ogóle za to wszystko, to musiało być takie kombinowanie. To musiało być takie kombinowanie, którego dawno żadne studio filmowe nie widziało. Bo sorry, zrobić coś, co tak wygląda, za taki hajs, no to...
0: No właśnie, pamiętam, bo ten, ten dokument, który obejrzałem, który jest na wydaniu ekskluzywnym Blu-ray-u, bo madafaka, ziomek, który tam zaczynał, miał 19 lat, opowiadał właśnie, że po pierwsze właśnie lateks, który był, on mówił, rozkręcał wszystkie, wrzucał, topił, przecudowne opowieści, a po drugie on musiał, gdzie takie rzeczy kupić? No w farmacji, w aptece, więc biegł i wszedł do apteki, zapytał, poproszę, to jest prawdziwa scena, poproszę wszystkie prezerwatywy, jakie pan ma i wszystkie żele analne, KY, jelly. I koleś po drugiej stronie odpowiedział mu, co, masz imprezę? I w tym momencie przez myśli tego charakteryzatora przeszło, czy mam mu opowiedzieć, że to będzie wszystko roztapiane, żeby stworzyć gluty martwego człowieka, czy że mam,
1: mam imprezę, bo mam imprezę, to na imprezę mi potrzebne. Ale powiem ci, że to mi się totalnie kojarzy z pewną anegdotą, którą ja miałem przy realizowaniu pewnego projektu filmowego. Potrzebowaliśmy węflonów. Mhm. Więc dwóch chłopa wchodzi, Torba na ramieniu, oczywiście w środku kamera, w środku jakieś tam pierdoły do ładowania baterii. Wchodzimy do apteki i dzień dobry, wenflon, ale taki największy, jaki macie, taki, żeby żeby go było widać z daleka. Panie się patrzy i tak... Przekuwacie uszy? Nie, nie, nie. Hmm. A co będziecie robić z tym wenflonem? Ja tak... Do filmu, dlatego ma być duży... A, rozumiem, dobrze, dobrze, dobrze. I daję ten wenflon, tak popatrzyła to nagrywajcie ten film i ja nie mam pojęcia po dziś dzień, co ona pomyślała, że my będziemy
0: robić. Dalej nie wiem. Nie tłumacz panią, to lepiej, żeby były w niewiedzy, niż żeby, a, robimy demoniczną postać, coś tam. A dr- właśnie ten żel K.Y., który, bo mówiłeś o tym dymie, ten dym rzeczywiście, on się pojawia, no. bardzo ładne są tutaj zdjęcia. Trzeba przyznać, że Clive Barker w tym filmie przynajmniej pokazał, że jako reżyser, potrafi pracować kamerą. Świetnie pracuje tutaj kamera. Bardzo powoli, bardzo dobrze buduje ujęcia. Świetnie prowadzi aktorów. Nie mówię, że jest geniuszem każdego z filmy. Nie, nie, nie. Nie z tych rzeczy. Ale tutaj wyszło mu i ten KY żeli, jak, jak opowiadają o tym, że żel analny był non stop na większości aktorów po prostu, bo dzięki temu na przykład glut mógł wisieć przez godzinę, albo czerwony glut, czyli krew mogła przez godzinę mm-hmm. ciec i tak dalej. I wszystkie rany były tak naprawdę zrobione z żelu analnego, bo dzięki temu one pięknie świeciły się i tak dalej. Ten nasze powstanie, reanimacja, gdzie też palone były jakieś lateksowe rzeczy i potem po prostu nakry- puszczono to od tyłu do przodu. Mm-hmm. Wow! Takie proste rzeczy, a tak znakomicie zbudowane i one... No nie oszukujmy się, gdyby tutaj były CG efekty, gdyby były CG morda... O, uh, o, uh,
1: uh, uh. nie, 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 proszę nie. Jakby CG, to jest jedna z moich największych bolączek, mianowicie jak robili prequel remake The Thing. A, tak to najpierw zrobiono wszystko praktycznie, a potem studio powiedziało, przykrycie. to CGI. Tak, tak, tak. I to jest moment, w którym moje serce po prostu pękło, wyniosło się gdzieś na tę Grenlandię i dało się zarazić tym wirusem, bez mm-hmm. problemu. Niech mnie psy rozszarpią, nawet jeżeli mają tego wirusa. Tutaj, i właśnie chciałbym przejść do tej sceny, która jest dla mnie taka wyjątkowa z tego względu, że jakby poczułem, jak wielką moc mają efekty praktyczne. Mm-hmm. Bo to jest scena, która po dziś dzień się broni. I ona dalej robi robotę. Wiele osób prawdopodobnie widząc w ogóle efekty praktyczne, zauważy, że jest coś niepokojącego w tym takim ruchu, który nie jest do końca płynny. Widać, że jest coś w nim z ale mimo wszystko to się rusza w jakoś tak humanoidalny, ludzki sposób. Już tłumaczę, o co chodzi w scenie. Otóż, w momencie, kiedy wnoszony jest materac i jedna osoba się zacina, kropla krwi spada na posadzkę w właściwie między, między, między drewniane belki na kropla. strychu.
0: Na strychu, tak, na powiedz, no, to nie do końca strych, na samym, na, na, na najwyższym piętrze. Poddasze? To, jest, poddasze no nawet, to też nawet nie jest poddasze, bo to jest no. taki budynek. Na najwyższym piętrze, bo to jest trzypiętrowy budynek i jeszcze pod... No. Więc tak. A, po amerykańsku powiedziałeś, trzypiętrowy. Aha, masz rację. Dobra. Dwupiętrowe, no. poziomowy, no w tym sensie. Dobra. No, no,
1: no. Oh! W każdym razie chodzi o to, że okazuje się, że ów kochanek, który bawił się przy okazji tą puszeczką, znaczy tym sześcianem, a dodatkowo jeszcze został rozszarpany kilka scen wcześniej, powoli żywi się energią życiową w postaci krwi. I z takiej małej kubki kurzu ścięgien mięsa, właściwie takiego kształtu pokroju lovecraftowego, to znaczy ciężko sobie wyobrazić, czym to jest, ale jest mięsne i obrzydliwe i w ogóle twój mózg tego nie ogarnie, powoli zaczyna się reanimować i wstawać, i wstawać to jest duże słowo, bo najpierw on się kształtuje w coś, co zaczyna wyglądać jak człowiek i dopiero ten korpus, to coś, ta taka plątanina ścięgien i mięśni, dalej wyglądająca jak obtoczona kurzem i babim latem, powoli się podnosi
0: i dopiero później widzimy, że jest to człowiek. Bo się łączy z mózgiem i z głową, to nie jest takie tam... To właśnie. Te części są obok, mózg i głowa powstaje osobno, a klatka piersiowa i ręce i tak dalej powstają osobno, nogi nawet nie powstają w ogóle. Tak, to jest niezwykle dobrze nakręcone I uwaga, powiedziałeś o pokładkowości. Ja ci przepraszam, że ci wejdę tutaj, ale wiesz dlaczego jest to poczucie? Ponieważ nie całość jest zrobiona tym efektem odwrotności, mm-hmm. ale masz tu i poklatkowość, i odwrotność, i normalnie nakręcone sceny. Wszystko połączone naraz. Masz zbliżenia, gdzie masz kogoś w pacynce, kto tam rusza dwoma palcami. Masz mm-hmm. ujęcia szersze, gdzie masz techniczne odwrotności. Wow, montażysta okona kawał zajebistej roboty.
1: Ale to jest o tyle właśnie fajne, że nie widzisz tych linii łączenia, a koniec końców, Twój mózg jakoś podświadomie odbiera, że coś jest niehalo. I właśnie to niehalo działa na tyle, że poza tym, że cała scena jest mocno niepokojąca, to jeszcze coś ci tu nie gra. I jak ci coś nie gra, to próbujesz sobie to wytłumaczyć, a jak wiadomo ponownie od Lovecrafta, to czego nie wiemy jest najstraszniejsze. Mhm. I voilà, dostajemy w ten sposób powoli wstającą. Część człowieka, szkielet, coś, co luźno obtoczono mięsem, nie jestem w stanie tego określić tak do końca, formujący się człowiek. I chwilę później z cienia wychodzi. Człowiek pozbawiony skóry. I to jest coś, co po raz kolejny potrafi cię tak kopnąć w potylicę, bo on jest wybitnie obrzydliwy. Oj tak. On... Widać, że... I tutaj podejrzewam, że ten rzecz. Tak, był cały jest
0: glutem, jednym wielkim... On jest glutem,
1: tak jakbyśmy się spodziewali, że jeżeli zerwiesz z kogoś skórę, to tam jeszcze trochę jakichś takich płynnych, lśniących i chlupoczących substancji jest. No więc on dokładnie taki jest. On jest jak, jak mieliście te modele na biologii w szkole. To wyobraźcie sobie, że to się rusza, wygląda jak człowiek, rusza się jak człowiek i lśni jakby przed chwilą ktoś to oblał płynem analnym, czy tam żelem
0: analnym. I tutaj jest ważne, że to, co mówisz, ten biologiczny element, on nie jest do końca oddany. W sensie to nie jest idealne odtworzenie, czyli na przykład nie widzimy aż tak tak dalej. Jest mhm. ten element, nie pasuje, prawda? I przez to też jest tak bardziej strasznie, bardziej horrorowo, nie jest to aż tak normalne. Na przykład us, uszy i usta są normalne, plus mamy kilka etapów, mamy tego. W pewnym momencie dzieciak gra i czołga się. na samym, Tylko ma jedną scenę, jak się dzieciak czołga, no ale okej, okay, można to zauważyć. Mamy właśnie najpierw jak troszeczkę kwizjat potem jak drugą krwi, a potem już jest w koszuli. W ogóle dla mnie najbardziej niepokojące jest, tak. gdy jest ubrany, ma koszulę, cała jest we krwi, ma krawat, pali papierosa i jest cały bez skóry, ma te ręce bez skóry. To jest najlepsza wersja, bo wtedy Wiecie, no. gdy masz kogoś, kto jest bez skóry, spodziewa się, on będzie wrzeszczał, panikował, a on tutaj, wiesz, poza tym mamy chwilę tak. później, będzie się prawie dotykał tej kobiety, łapał swoją mokrą, krwistą ręką jej cycków i w dupie ma to, że on nie ma krwi. Wow, nie ma skóry. I tutaj jest
1: to połączenie właśnie obrzydliwej seksualności, mm-hmm. ob- obrzydliwej gorowości, bo jasne, wcześniej widzieliśmy jak tam, nie wiem, o, tu jest kość mowa, tu jest żuchwa, tutaj troszkę mięska, bla, 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 ale tutaj już masz jakby powleczonego całkiem sensownie kolesia i ten dysonans, że, tak jak mówisz, on powinien drzeć mordę, zdjęcie skóry właściwej to nie jest przyjemna rzecz, nie polecam nikomu, chyba że jesteś chirurgiem plastycznym, to wtedy dostaniesz za to dużo hajsu, Ale albo transplantologiem, mhm. ale, ale tutaj patrzysz na niego, a on jak w czarnej komedii, po prostu... Pod garniturek, już prawie papieros, jakby przed chwilą skończył po prostu stosunek z jakąś kobietą.
0: Przepraszam Was, muszę Was, kulon. Nie wolno. Nie wiem, czy słyszycie już, ale kulon dopadł szwiniaka Daj świniaka. Masz świnie? A taką świnię, okej. Okay. I się okay. nagle obudził i postanowił chrumkać mi, więc przepraszamy za te kilka minut. On teraz jest Spoko, zawiedziony był Taki strasznie. akcent hanibalowy w sumie. <laughs> no tak. Yy, za, strasznie zawiedziony, ale nasz. No, potem. Jest dzik. to jest To jest jego guziec, dokładnie rzecz biorąc, bo guziec. on ma dzika, okay. w sensie ma też świnie taką żółtą, ale guźca lubi oh. bardziej. A więc teraz Aha, jest niepocieszony, spoko. że mu to zabrałem i muszę go przepraszać głaskając. Prze, przekaż Ech.
1: Kulonowi, że jeszcze chwila i te dwa debile będą kończyły i, i, i guziec wraca. Guziec wraca, no, ale, ale, ale jeszcze my wracamy na chwilę do opisu. To jest tak groteskowe, tak obrzydliwe i tak niepasujące do siebie,
0: że albo to kochasz, albo cię to tak obrzydzi, że faktycznie już nie chcesz tego oglądać. Widzisz, ale nawet jeżeli cię to obrzydzi, bo dla mnie tutaj groteska nawet nie będzie pasować, bo jak cię to obrzydzi, to znaczy, że film zrobił swoje zadanie, moim Pewnie. zdaniem, prawda? Więc, z więc, więc filmu, jasne. nie da się nawet założyć, ja, to nie jest, bo ja zastanawiałem się, my te horrory oglądamy, teraz mojego kota słychać, e, te horrory oglądamy i szukamy rzeczy, z których można się... Ja uwielbiam się śmiać na horrorach, prawda? Ja uwielbiam Pewnie. to. I oglądając to, nawet próbowałem zrobić notatki, miałem specjalne miejsce na żarty, gagi, prawda, to tą puste wiaderko, coś, co nie działa, co ja mogę powiedzieć, ha złapałem cię. I ciężko tutaj, no. chyba przez cały film, może do samego końca, nie znalazłem rzeczy, które mogą sprawić, że się rozbawisz, że się pośmiejesz. Nawet Tylko te rzeczy, je... które są nieudane, w cudzysłowie, bo sceny no. z Kirstej, która ucieka po ulicy, są tak trochę ale, one, cheesy, nie ale... No. one nie ma, są zabawne, one nie są cheesy na tyle, żebyś ty powiedział ha bo ty wciąż jesteś w tym klimacie. To moim zdaniem tak. pokazuje, że film zrobił znakomitą robotę. To jest w ogóle ten motyw,
1: mam wrażenie, że taśma, na której to nagrywali, była wyjątkowo ciężka. Przez cały ten klimat filmu. To jest cały czas metafora oczywiście. Tak, tak. Bo zawiesistość czuć od samego początku, od upału podczas transakcji przez ten brud i syf rozrywania ciała. Potem przez chwilę się lanki, która cię trochę wybija z tropu, a potem zaczyna być ponownie obrzydliwie i przeskakujemy do cenobitów, którzy już całkowicie cały ten spektakl po prostu rozwalają i domek się sypie dosłownie w przenośni.
2: Mm-hmm. Szczerze?
1: Szapo tak. ba, na prawie każdym etapie. Ja jestem w pełni wciągnięty w tę fabułę i ilekroć oglądam, mimo tego, że znam prawie na pamięć niektóre elementy i tutaj się przyznaję, nie zdążyłem obejrzeć tego filmu przed, Buu. niestety wybuchające komputery, to jest mniej przyjemne niż Hellraiser, ale, ale o matko, naprawdę tu nie ma się za bardzo z czego śmiać, poza jednym elementem, który z czasem troszeczkę bardziej mnie bawi i to jest ponownie inżynier. No, a
0: widzisz, a to mnie, inżynier... Bo inżynier, który tutaj. Inna sprawa, że jego rola się zmieniła w filmach i tak na przykład miał być super ważny, potem pokantupy z nim, to. Zauważyłem, ok, to jest szybciutko zrobione i oni go tak zmontowali, zbudowali trochę chaotycznie. Rusza się całkiem nieźle, te ujęcia zbliżenia są całkiem niezłe.
1: Im bardziej HD wersję masz, tym bardziej widać linki.
0: To prawda, ja na, na wersji Blu-ray troszeczkę to widać, ale, ale no. wciąż na przykład sposób jego chodzenia, że to jest stwór, który porusza się, mimo tego, że ma pysk na dole, i ma łapy na dole, to te łapy na dole nie używane są w ogóle do ruchu, tylko do ruchu są łapy na górze, którymi porusza się, odbija się od ściany. To jest naprawdę takie fajnie robiące. Dla no. mnie to, co sprawiło, że się chociaż odrobinę roześmiałem, to jest, gdy ziomek wchodzi w ogień i z, z, przemienia się, oczywiście łapiąc naszą, e, naszą kosteczkę i przemienia się w kościastego demona, który odlatuje. Na szczęście to okay. trwa sekundę, bo ten efekt jest żenujący, bo tam jest chyba jakiegoś, jakiejś antylopy czaszka, gdzie z rogi przem... wstawili jej w oczy, więc...
1: On wygląda jak coś z okładki albumu black metalowego i to takiej trochę garażowej. To prawda, ale podejrzewam, że do zakończenia dojdziemy, bo jakby ten film ma słodko-gorzką puentę hmm, no. i trochę płyte, która jest taka... Mam wrażenie, że zakończenie nie powinno być takie. Hmm. Zakończenie było takie, żeby była dwójka, nie?
0: No właśnie yy, w dokumencie, który obejrzałem informacja była taka, że że Clive nagle wpadł na pomysł, czy nie byłoby fajnie, gdyby jakiś demon porwał tę kosteczkę, gdy już wszystko zostało nakręcone i oni mieli bodajże chyba 6 dni, żeby, zmo- prawie wszystko stało, 6 dni, żeby, zmonto- żeby zrobić tego potwora, kupić. Czaszka tego ziomeczka, tego latającego demona kosztowała 35 funtów i ziomek, który ją kupił, musiał się tłumaczyć, bo miał kupić do 30. Miał kupić czas- czaszkę U. za maksymalnie 30 funtów. Brawo! Oh. <laughs> więc widać, że to było zrobione tak... A, a. Jak oni to kręcili, to mówili, Jezu, to, to nie wyjdzie. Nie, to nie wyjdzie, to nie wyjdzie. Jak się ludzie patrzą, a, a, nawet ujdzie. Yy, więc ja nie wiem, czy Clive faktycznie, bo nie mam niestety nie było tam wywiadu z nim, czy on chciał dwójkę wtedy. Możliwe, że jego ego powiedziało, zrobimy. Mm-hmm. Ale to zakończenie jest takie troszeczkę dziwne. Nie z tego filmu, nie? Tak,
1: tak, tak. Trochę nie z tego filmu, bo tego byśmy się bardziej spodziewali po jakimś spownie na przykład, że pojawi się latający kościej i skradnie artefakt, który jest właściwie źródłem całego tego chaosu. Oczywiście pomijając fakt, że jest to początkowo bezdomny, który się przeradza w tego kościeja.
0: Który je świerszcze.
1: Bywa. To jakby każdemu jego fetysz, zwłaszcza po tym filmie. Ale chciałem jeszcze powiedzieć o tym, że w którymś momencie, jak już faktycznie widzimy tych cenobitów, gdy otwiera się portal pomiędzy piekłem a ziemią, czy tam wymiarem rozkoszy i Dag rzuca tym przepięknym tekstem, zaczyna się robić dziwnie na na takiej zasadzie, że masz troszeczkę... Ja mam wrażenie, że kilka osób odbiera cenobitów, jako takich trochę Pokemonów, w sensie jako takie Pokemony. Hej, spójrzcie, ten ma taki bardzo fajny design i ciekawe, jakie ma moce, nie? A tutaj jest ta laska i ma tutaj przeciągnięte jakieś dziwne druty. Ciekawe, jakie ona ma moce. I to jest o tyle ciekawe, że niektóre z tych postaci faktycznie miały posiedzieć dłużej jakby w tej historii, a niektóre z nich były marginalne, ale totalnie się wcięły w pamięć. Przykładowo mm. koleś, który yy, szczęka zębami. Shatterer, On tak. się sh- Shatterer, dokładnie. Tak. Gaduła. Po polsku by było, no. Który nie Oni... mówi żadnego słowa, żeby nie był też... Oczywiście ani jednego, a aktor nic nie widział w tym kostiumie. On jest z jakiegoś powodu wyjątkowo popularny. Kobieta, której nie pamiętam, jak się oficjalnie nazywa, bo bardziej pamiętam ciekawostkowo, jak miała się nazywać. A nie to pamiętam, znaczy, jak się, miała się miała nazywać? Miała się nazywać Deep Throat. <laughs> bo ma ranę na szyi. No tak. O tyle clever i o tyle seksualne, że się to nie podobało Radzie Etyki, więc musicie to zmienić. Nie pamiętam już, jak się nazywa. Też nie pamiętam. Mamy pana ślimaka.
0: No, który w dziwnych miał, okularach. Tak, tak, który też, miał, też jest ślepy. ale To nie w tej części no. chyba widać, jak dobrze pamiętam, że on ściąga te okulary. E, z tym takim ogromnie grubym jęzorem, który też jest e, praktycznym efektem, bo to nie jest jego jęzor, który tam jest. Jezus Maria!
1: Właśnie próbuję zobaczyć, jak oni się nazywali.
0: Mój kot prawie zerwał mikrofon, nie mikrofon, tylko kamerę teraz po prostu łazi i odciera się o każdy kabel, który tu wokół mnie jest. Na filmie jest... jest opisany jako tłuścioch. No nie, właśnie tam chyba tłuszcz. szczękający taki. cenobita. Szczękający, no popatrz, no widzisz, no, jakie ładne. Ale no, właśnie to, to jest ciekawe, że trochę tak jest, no ale... Problem jest tu taki, że Clive Barker, jego przerosło troszeczkę mi się wydaje budowanie mitologii i on chciał zrobić mega wielką mitologię, a przecież tutaj mamy tak, że to nie są demony, ale to są demony. Potem zmieniamy ich zasady, że Hellraiser, że, przepraszam, że, że Pinhead nie, do, nie dowodzi nimi, a potem nimi dowodzi, a potem chce zasiąść na tle piekła. Jak przeczytałem o tym, że fabuła jakiegoś komiksu chyba, czy czegoś jest, że on przejmuje władzę po szatanie, który popełni samobójstwo, to aż mi się oczy po bo prostu...
1: oni mają tego wielkiego lorda labiryntu Leviathan.
0: Tak, tak, tak. Jest I, i, i tam, tam
1: się dzieją takie dziwne rzeczy. W dwójce oczywiście są te wszystkie ładne paintingi, tak. jeśli chodzi o, o, o ten labirynt, ale jedynka nie zwiastowała tego, jak wiele rzeczy będą chcieli przekręcić. Mhm. To znaczy, jak wiele rzeczy będzie chciał dokręcić Barker, bo, bo, bo już i tak dużym ruchem było stworzenie mitu wokół samego Pinheada. Mhm. Książkowo to tam była po prostu jedna z kilku historii. Pewnie to się działo gdzieś w dziwnym uniwersum seksualnych fantazji i grozy Clive'a Barkera, które jest jakoś dziwnie połączone i na bank ludzie wskażą w jakiś sposób. Ale Pinhead był po prostu jakimś tam wysłannikiem, kolejnym dziomkiem, zresztą jak w
0: polskim podtytule chyba tam jest Wysłannik Piekieł. Tak, tak, tak. tak. Kompletnie był nieistotny. To jest, to, jest, to jest cudowne, jak bardzo ludzie zakochali się w nim i może to jest Został też... też Wina. On został bardzo maskotką. Mhm. I Dlatego może jest tak mówić tym Pokémonem, bo tutaj ludzie tylko dla, dla, dla tej postaci, szczególnie jeżeli widzimy potem, co się dzieje w kolejnych filmach, to on się pojawia na samym końcu uu, uu, oceniałem ciebie, albo nie żyjesz. A szkoda, bo, bo właśnie ten film dla mnie, esencją tego filmu jest to, co... jest Frank właśnie, jest Frank i Julia. I jeżeli ja tak. czytam potem, że, że Julia, czy tam Julia, wedle planów Clive'a Barkera miała odrodzić się, a potem powolutku rosnąć, aż w zostanie królową piekła. Ja to kupuję, ja to kupuję, ponieważ ona była znakomitym, właśnie mocnym charakterem, który, za którym ty podążasz. Mimo, Jesteś taki zahimnotyzowany tym złem, który jest gdzieś tam zaraz za jej oczyma. Dla mnie ona jest... Ale gdzieś... widzisz, to jest no. też
1: naturalne przedłużenie tej postaci, bo ona jest tym elementem antagonisty, ona jest tym elementem, którego się boisz. Mhm. Ona jest dominująca na podobnym poziomie co Pinhead i cała jego świta. Tak. Więc ona nadaje się jako jedna z niewielu postaci przez całą franczyzę, gdzie masz gościa, który po prostu zamienia się w półce nobite, który ma wcięte w głowę winyle. Tak, tak. Dlaczego oni, a nie ona? ona zamieniająca się powoli w jakąś dziwną inkarnację Lilith, to jest
0: to co powinno się zrobić. Ja zastanawiam się, czy to nie jest kwestia tego, jak, które, jakie, jakie tematy przepracowywał Clive Barker, na które zdecydowanie nie było gotowe. Hollywood. Ja mhm. Pamiętam, spodoba, spodobał mi się cudowny jakiś tam artykuł, gdzie tłumaczył, że Clive Barker jako, mimo tego, że nie miał problemu z, z tym, że jest gejem i wtedy, kiedy to kręcił, to już 10 lat mniej więcej ludzie wiedzieli, to on wciąż jako dzieciak, dzieciak nastolatek późniejszy też, spotykał się ze starszymi kobietami. Mhm. Od siebie starszymi, nie ze starymi. I że tutaj jest zdecydowanie połączenie pomiędzy kobietami, która wygląda na 10 lat młodszą, która w pewnym sensie zaspokaja swoje hedonistyczne potrzeby. Teoretycznie cenobici to są, tam jest dużo homoerotycznych elementów i giną ci mężczyźni, którzy są hedonistyczni, że jest to takie przepracowywanie swoich własnych doświadczeń i to sprowadzanie ich do takiego ekstremum totalnego. I chyba na to gotowa Ameryka nie była w ogóle. (laughs) Zresztą ja, ja powiem tak, ja nie wiem czy jakikolwiek jakikolwiek rynek filmowy jest gotowy na tego typu poważny, dojrzały horror, który nie traktuje tego zabawnie, z jajem, tylko mówi, kurna, wejdźmy i spróbujmy sprawdzić granice tego rozkoszy, cierpienia i bólu i, i nie wchodzić tutaj o zło moralne, o Bóg, Jezus i tak dalej, tylko nie, po prostu badamy samych siebie. Oj, wydaje mi się, jest... że nie.
1: Nie, 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 Absu- absolutnie jeszcze nie, mam nadzieję, że to jeszcze jest na miejscu, to znaczy, że kiedyś się tego doczekamy, bo to jest świetne pole do eksploracji. Jest trochę wakat w tym miejscu, bo po Hellraiserze było pewnie kilka prób. Mamy takie rzeczy, które w jakiś tam zawoalowany sposób mówią o tej seksualności, czyli na przykład It Follows, które można interpretować w taki czy inny sposób. Mamy jakieś próby, ale taka potężna dawka zatarcia tego i nie sięgania po banały w stylu 365 dni, czy Dorian Gray, nie, jak on się nazywa? Nieważne, nie, nie,
0: nie, 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 nie mówimy w ogóle o tych postaciach.
1: No, w każdym Christian razie. Christian pewnie, masz na myśli, ale... No, ci, tam, tam, 50 Fuj. twarzy Greja. Tak, o to tak, 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 tak. Człowiek o wielu maskach. No, jeżeli sięgamy po taką tandetę, to my nie mówimy w żaden sposób o seksualności, bo w tym momencie porno staje się bardziej wiarygodne ze swoimi fabułami i dostarczaniem tekstów. Szanuj porno, pamiętaj. Oczywiście, że szanuję porno. Gdyby nie porno, nie miałbym dzieciństwa. Eee, ale... Ale że to ale... tak szybko do
0: pracy musiałeś iść?
1: Tak. A, Wiesz, to... Właśnie, miałem żarty. ci mówić, e, dlaczego lubię Clive'a Barkera. E, jest jest, jest Oraz, kilka porno elementów wspólnych. dzieci.
0: Dlaczego lubię Clive'a
1: Barkera? No, ale wracając. E, no, no ciężko, Cię, ciężko taką grozę, która byłaby na poziomie, która byłaby eksperymentalna, bo musi być eksperymentalna. Mm-hmm. Niepokój może u nas budzić antychryst Larsa Wontiera.
0: Albo obrzydzenie, ja na ja jestem tutaj. Albo obrzydzenie,
1: na no, jasne, no, to są jakby dwa obozy u Larsa, nie?
0: To dla mnie Ale to, żeby... o, Antychryst będzie dla mnie nieudanym Hellraiser'em. Hellraiser lepiej opisał emocje niż Antychryst dla mnie. Antychryst dla mnie był bardziej Oczywiście, że tak. wydmuszką. Lubię szokować. Hellraiser nie tak. miał na celu szokować, mimo tego, że szokował.
2: Mhm.
1: I pojawiło się w zupełnie innych epokach. I o ile Hellraiser, mając te ponad 30 lat na karku, dobrze mówię? Tak. Dobrze mówię. 87, ponad Ponad tak ponad 30 lat na karku, dalej utrzymuje się w rankingach wysoko, to o tyle nowszy Antychryst wyszedł kompletnie za późno. On nie miał prawa się bronić ze swoją tematyką i podejściem do tej tematyki w tamtych latach, kiedy wyszedł. Bo jasne, ja jako nastolatek, jak byłem na tym w kinie, to wow, wow, ale żeście zrobili. Matko jedyna, tutaj się wydarzyło to, tutaj to. Jak to interpretować? A potem myślisz, wszystko jest takie pretensjonalne. Przecież to jest takie pretensjonalne. Nie ma tam krzty jakiegoś nowego pomysłu. To jest po prostu powtórzenie tego samego na głos, tylko tak, żeby słyszeli starsi, nie? Na zasadzie seks, masturbacja.
0: I w tym momencie, co ty powiedziałeś, synku? Tak, tak, to jest, to, to jest takie... Bo ja jestem na tyle odważny jako wątyry, więc mogę o tym mówić, a wy nie jesteście tacy odważni i tacy otwarci seksualnie. No właśnie nie. To jest ciekawe, że tutaj przecież w tym filmie nie ma cycków, w tym filmie nie ma waginy, nie ma penisów. A jesteś w stanie, po pierwsze czujesz tą seksualność bardziej. Zastanawiasz się nad granicą rozkoszy lub, lub nierozkoszy cierpienia znacznie bardziej niż właśnie w filmie, który ci mówi patrz, patrz kuwa, na te moje, ma mój milkshake. To jest też na przykład Julia, nie ma sceny rozbieranej, gdzie ona ściąga e, stanik i tak dalej. Nie, ja nie pamiętam, żebym ja zobaczył jej w tym filmie, e, ale jakim cudem ona jest seksualna w tym, każdy ruch jest seksualny, każdy pocałunek, każde złapanie ręki. Jest tego tak wiele w tym filmie, to jest dla mnie niesamowite i bardzo mi się podoba, w sensie podoba, bardzo mnie bawi, jak często Hellraiser znajduje się na liście najlepszych slasherów. Jak ten film ze slasher'em prawie nie ma nic wspólnego.
1: Kompletnie. Jeżeli mówimy o jedynce, nie ma nic wspólnego. Nic. Kompletnie jest, chyba że po prostu nazywamy to od slashing.
0: Bo, ale... bo, bo kilka razy w młotkiem to slashing, nie?
1: To, to w takim razie, szczerze, Element psychozowy, mhm. dosłownie psychozowy Hitchcocka, jeżeli to już determinuje cię do tego, żeby być slasherem, to matko jedyna, nie wiem, jeżeli ktoś ubija kotlety, to też jest po prostu w jednej w jednej linii z Jasonem, Michaelem
0: Myersem i, i resztą tego boys bandu. No, to zdecydowanie w ten sposób. No, ja zastanawiam się też, bo. Tak naprawdę ten materiał to wyszedł na jeden wielki list miłosny, gdzie mm. możemy roz, 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 analizować też ujęcia, ale zastanawiam się, czy jest coś, co Cię boli, co Cię denerwuje, co Cię wkurza w tym filmie? Sekwele? Nie, w tym filmie, w tym filmie. W, w tym filmie? Tak. Czy jest e, coś, co byś. B- Walący się
1: dom wygląda dziwnie.
0: Słaby, słaby efekt walącego się domu, to zgadzam znaczy, się. Słaby efekt jest... inżyniera. A czy, jakaś, to jest tro- no, czy coś by zmienił fabularnie? To jest dla mnie ciekawe, bo ja tutaj próbowałem. Wiesz co, zawsze to robimy. a tutaj...
1: Doszliśmy do tego razem, hechę, he, doszliśmy w kontekście tego <grym> filmu, jest dość mocne. Tacy e, doszliśmy razem do tego i chyba to porównanie do Lilith nie jest aż takie złe. Mm-hmm. Mianowicie, jeżeli miałbym eksplorować kontynuację, to nie chciałbym obserwować, jak e, Kirsty e, trafia do jakiegoś domu Spitala. dla obłąkanych. Mhm. Nie to chciałbym oglądać. Chciałbym oglądać, jak brawurowy i doskonały casting postaci Julie, tutaj w tej roli Claire Higgins, jak tutaj idziemy. I ona rzuca wyzwanie. To znaczy, bo ona jest jedyną postacią, która udźwignęłaby rzucenie tego wyzwania. I jedyną postacią, która byłaby w stanie pociągnąć charyzmą obok Daga Bradley'a Taki, taki tor fabularny. Mm-hmm. To bym chciał zobaczyć, tak, więc m- Barker, skoro to już i tak oglądasz i słuchasz, <głos> jakbyś mógł zrobić,
0: tak? To... No ma być remake teraz, jakiś kolejny jest już, już od...
1: Problem jest taki, bo tutaj w ogóle jest też osobna historia tego, jak jest źle z tym i podejrzewam, że ty to powiesz ładniej, bo ty masz większy ładunek emocjonalny. Ja już w którymś momencie po prostu stwierdziłem, dobra, nie doczekamy się. Miało być przepiękne Origins i wszystkie arty są tak pięknie brutalne. I nawet ten zwiastun, mimo tego, że jest głupkowaty, gdzie lektor mówi na długo przed tym, jak powstał człowiek i następne ujęcie ludzie.
0: Tak, 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 tak. A Ten no, w ogóle jest, jest od człowieka, który powiedział, o, chciał sam to zrobić i liczył na crowdfunding, który wyszedł w kwaczy trzy tygodnie przed tym, jak wyszła informacja o nowej wersji e, pisanej przez Clive'a Barkera, więc on robił troszeczkę kontra Clive Barker. I tutaj zaczęła się kolejna kłótnia, zaczęła się kłótnia Miramax, który kupił prawa w latach 90. Musiał to mega zamerykanizować i stanić, a potem robić filmy, żeby nie stracić praw. Miramax jest teraz Disneya, więc bardzo ciężko jest, żeby to były mocne herory plus NC17, czyli nie RK. NC17 to jest, to jest gorsza z tego co pamiętam. Zawsze mi się to która z tych jest mm. gorsza. Ale sytuacja teraz jest troszeczkę taka, że prawdopodobieństwo powstania kolejnej części jest mm, raczej, z, przepraszam, rebootu z, z, prawie zerowe, prawie zerowe, no. nie ma co tutaj dyskutować. Z tymi prawami jest tak, że e, wątpię że ktokolwiek no chwilę będzie...
1: sobie tam posiedzą, chwilę tak. tam posiedzą, mało tak, tak, kto to tak. wykupi. To tak jakby ktoś nagle chciał robić nidebreed od nowa, nie? Mm-hmm. I który tam ja, No ja znalazłem tego te jeszcze ciekawostkę, którą strasznie chcę
0: wepnąć, przepraszam, że tak wchodzę, ale no? po prostu Jasne. znalazłem informację o tym, że miał powstać Około 2000 roku, 2005 miał powstać Hellraiser kontra, kontra Halloween. Po sukcesie Freddy vs. Jason były, były już dyskusje pomiędzy producentami. Co więcej, ponoć zgodzili się Carpenter na reżyserię, a Clive Barker na scenariusz, że to będzie połączenie, w którym momencie jakieś jest, te dwa światy się łączą, Freddy'ego, nie, przepraszam, Majka i Cenobitów. Tyle, że producent Halloween, właściciel marki wtedy, Mustafa Akad, który jest odpowiedzialny za najgorszą część, czyli szóstą część Halloween, nie zgodził się na to, ponieważ i Piątków XIII też zresztą był producentem swego czasu, ponieważ on nie wierzył w jakiekolwiek zmiany więc on na to nie pozwolił, a mogliśmy dostać, moim zdaniem, nawet jeżeli to byłoby dziwne, to mogłoby być bardzo ciekawie dziwne.
1: Ciekawe, właśnie bardziej ciekawe niż niż fajne, obawiam się, bo o ile Freddy kontra Jason jest jak film robiony pod MTV, i on powstawał tak długo. Ja pamiętam te plotki, które czytałem w jakichś polskich czasopismach na zasadzie tam jakaś fantastyka siedem stron o tromie i nagle, hej, a wiecie, że planowany jest taki film i dopiero któregoś Sylwestra byłem w stanie to obejrzeć za drugim razem, bo mama zauważyła taką jedną scenę i mówiła, żebyśmy tego nie oglądali. Poczekaliśmy, aż pójdzie spać. Ale, ale no, no to by było ciekawe, bo Mike... Myers jest też innym slasherowym zabójcą. On ma mniej nakreślony charakter, ale bardziej nakreślony charakter od pozostałych. Więc jest podobny być do może Pinheada, tak jest...
0: w pewnym sensie. Raz? Jest podobny do, do Pinheada, szczególnie tak, z pierwszej części tak. tego, tego dziwnego kodu moralnego, a i dzie, dzie, tego, że on jest taką siłą natury, a nie tego, z którą się negocjuje i tak dalej. To w sumie ciekawe. Do
1: obu pasuje ksywka The Shape. Tak, tak, Jakby tak patrzeć. Więc być może dostalibyśmy Majka Majersa, który zostałby cenobitą. Kto wie, to by było ciekawe. To by tłumaczyło, dlaczego tak dużo zabija i tak bardzo śledzi ludzi. Mm-hmm. Być może on
0: czerpie już z tego radochę. Chciałbym Kto zobaczyć, wie? że pod maską jest po prostu pinhead i, i ta maska tak trochę odstaje <głos> kilka centymetrów, bo się nabiła. No to byłoby takie Surprise. <głos> Wiesz co? Zastanawiam się, czy o czymś jeszcze nie powiedzieliśmy. Ja mam jeszcze jedną rzecz w notatkach moich o tym, mm-hmm. e, że ten film miał mieć całkiem inną ścieżkę dźwiękową niż, dźwiękową niż otrzymał. Otrzymał tutaj mm-hmm. Christophera Yanga. Ja uwielbiam Christophera Yanga. Posłuchajcie sobie najlepszej muzyki, jaka została zrobiona do najgorszego filmu. Muzyki, jaką zrobił do Ghost Ridera. To jest zmarnowany kawał genialnej muzyki. Wtedy on był producentem, on jeszcze nie był kompozytorem, tylko zajmował się mm-hmm. postprodukcją i dopasowaniem dźwięków. I to był jeden z jego pierwszych muzycznych skorów, który jest klimatyczny, który jest przy całej orkiestrze. Young uwielbiał wykorzystywać orkiestrę, co do horroru nie zawsze się dzieje, bo pomysłem Clive'a Barkera było neo-industrialno-nie wiadomo co, co było popularne wtedy w Wielkiej Brytanii jako takie alternatywne gówno. Mm-hmm. Dzięki Bogu, Art że House'y, tego nie, nie? dostaliśmy bo nie wiem, czy to byłby taki kraftwerk, taki, jakiś, jakiś cholera wie. Taka... No,
1: stary trend Reznor przemielony przez Wielką Brytanię, nie? Tak,
0: tak, taki plus jeszcze troszeczkę pewnie e, takie dźwięki, jak mieliśmy w... w, w Boże, w... Blade Runnerze, tylko że takie biedne, taki biedny Vangelis trochę. No właśnie, więc dzięki Bogu, że dostaliśmy tą muzykę taką, która potrafi te smyczki ci napierdzielają. I masz to takie uczucie przy takim małym domku, takiego ogromnego wsparcia muzycznego, który każdą scenę ci dopasowuje. Ja uwielbiam te tematy, które kompletnie nie są horrorowe. Są bardzo melodramatyczne, są delikatne, są bardzo, bardzo klimatyczne i uwielbiam tutaj tę muzykę 6x6. Ale nie, no ta muzyka absolutnie dodaje masę
1: klimatu i sprawia, że ten domek taki staje się trochę domkiem z na zasadzie pośrodku niczego, ale to wszystko dookoła zaczyna się tak ściskać, bo są siły dookoła niego i wszystko się koncentruje na tym jednym domku i to jest absolutnie dobra analogia, bo prędzej czy później, ktoś w tym domku otwiera portal do piekła i myli sobie to, że jakby uprawianie seksu jest naprawdę przyjemne, ale wbijanie sobie haków może być przyjemne tylko nie dla wszystkich i nie musisz wszystkich jakby przekonywać do tego. panie Pinhead, to jest toksyczne zachowanie. Dobra. Weź swoich kumpli i przemyślcie to na karnym jeżyku, chociaż jeżeli chodzi o karne jeżyki,
0: to kucie może Ci się spodobać. Tak, tak zdecydowanie. No. Dobra, czy coś jeszcze mamy? Może twoja ulubiona scena albo ulubiony moment z tego filmu? Nie jest to Jesus Wept. Właśnie za- zastanawiałem się, dobra. Nie, nie jest to absolutnie to.
1: I jest to właśnie chyba pierwsze pojawienie się Pinheada i usłyszenie jego głosu, jak on przerywa tę taką... On Jasne, to nie jest oficjalnie w 100% głos Daga Bradleya, nie posiada dwóch zestawów strun głosowych, którymi płynnie mówi w barytonach. <śmiech> Doug Bradley posiada wiele rzeczy, łącznie ze wspaniałą linią włosów w tamtych latach, która jest idealnie półokrągła, ale jakby się zaczesał za mocno, co nie zmienia faktu, że jego głos w tym filmie to jest absolutnie ważniejsze dla mnie od samych gwoździ to że on głosem potrafi przeszyć mnie na wskroś i stwierdzić tak pani Pinhead dobrze ja to, ja to zrobię nie ma sprawy
0: mm-hmm.
1: no także także pierwsze pojawienie się i odzywanie się daga bradleya slash pinheada Okej, okay,
0: wydaje mi się, że to jest, e, bar, wiadomo, kultowe powiedzenie I will tear your soul apart, tylko że to jest chwilę po tym, jak ta nasza Kirsty okazuje się naprawdę znakomicie inteligentna. Ja mega propsuję tak. to. Ona jest, zostaje złapana przez Chatterera, przepraszam. to może być moja obywatna scena. Łapię ją ten wkłada wkładaj palce do ust, to jest obrzydliwe. I ona w tym momencie, chwilę temu właściwie miała tą, tą skumała, że skoro ta zabaweczka jest od tego kolesia z samej Słan? Kostka La Marchanta. Tak. Więc ona nagle połączyła te dwie rzeczy i w momencie, w którym o, oni już mówią, idziemy, nie ma, nie ma, nie kłócimy się. A ona mówi, a, a czekajcie, a co jeżeli ja wam powiem o kościu, który wam uciekł? Mm. To jest jeden z najmądrzejszych tekstów osoby, która zaraz ma zostać zamordowana w historii filmów horrorowych. Ja, tak jak, jak, jak zaczęła się ta cała jej sekcja, że ona otwiera i wchodzi i znajduje inżyniera i ucieka, wydawało mi się, że ten drugi akt będzie taki smutny, troszeczkę słabszy, tempo zwolni, ale w momencie właśnie, gdy to się dzieje, to ja kupuję to jako jedne z najlogiczniejszych zawiązań fabularnych. I to może Bo nie ona to na amunicję, żeby faktycznie w nich trafiać.
1: Bo tak. to nie jest coś na zasadzie, że yy, a, a jeżeli weźmiecie kogoś za mnie? Nie. Tak. Po prostu, hej, wie, wiecie, że spieprzyliście? Tak, i to jest, I cudowne, sposób, to jest żeby cudowne. To bardzo ładny
0: jest głos tej kobiety cenobitki, która też tam. Ona chce go zabić, ona chce ją jednak zabić. Ale chyba nawet jeżeli nie Jesus Słeb, to po prostu chwilę wcześniej scena jest, gdy ten ziomek jest prawie rozerwany i oblizuje sobie, e, oblizuje sobie usta. To jest dla mnie jedno najbardziej creepy scena, no i zdecydowanie. Kwi... No,
1: Ona jest trochę azjatycka w tym takim rozciągnięciu go. Bo. Nie wiem, mam wrażenie, że. Bo Azjaci, Azjaci potrafią się? Do... Nie, Azjaci potrafią zrobić coś takiego z bady horrorem, że.
0: A, może w tym że sensie. to
1: podwieszanie i takie coś. Nie wiem, tym się kojarzy z czymś, co mógłbym zobaczyć w bardzo gorowym anime.
0: No ale mniejsza o to. A widzisz, a ja mam skojarzenia. Ja wiem, że to będzie najdziwniejsze skojarzenie świata, ale ja miałem skojarzenie z Monty Pythonem. Okej. Okay. Bo mieliśmy w Monty Pythonie tego ziomeczka, który zjadł tak dużo, i on tam, uwy- mm-hmm. więc to rozciąganie pojawia się w Monty Pythonie w ciałach, w tych animacjach i w, w czy filmach. To jest mo- I czy to jest w moment, w
1: którym y- Doug Bradley mówi Angels to others? I w tym momencie on mówi, to ja bym jeszcze miętowy płateczek prosił. I on wybucha.
0: Tak, to jest troszeczkę, troszeczkę tak. No. Dobrze, czy coś jeszcze chciałbyś dodać na zakończenie naszego Halloweenowego, nie Halloweenowego tylko, walentynkowego, walentynkowego. Specjalu. E,
1: eksplorujcie e, nowe obszary przyjemności. E, nie wbijajcie sobie gwoździ w głowę. E, mm, nie zmuszajcie innych do swoich fantazji. O, tak. I, 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 I to w sumie tyle. Bo, tak, to jest bardzo, mam bardzo ważne. Mam nadzieję, że się... Wasze Walentynki
0: przebiegły w spokojny sposób. Znakomicie Wam przebiegły. E, w każdym razie dziękujemy za komentarze i za Wasze sugestie. Jak wiecie, Wasze komentarze wpływają na to, co my nagrywamy. E, więc wszystkim, którzy pisali o Hellraiserze, jeszcze raz dziękujemy. To wydaliście pierwszy pomysł tak naprawdę. Tyle jest tytułu, więc czekamy na kolejne. My mamy listę już naprawdę sporą. A e, tak. To jest tak, za mało tygodni, żebyśmy to wszystko zrobili. Może kiedyś będziemy nagrywać pięć odcinków w ciągu jednego dnia, ale jeszcze ten etap nie nadszedł. Zatem um, znajdziecie Mateusza w RPG Gospoda. E, robi dużo rzeczy. Tam widziałem, że pisze scenariusze za darmo. Nie wiem czemu, więc zajrzyjcie, żeby chociaż miał lajki za to. Oczywiście nie znajdziecie. Masz patro- właśnie znajdziecie na Patronajcie. Zresztą mnie też znajdziecie na Patronajcie, czyli Brody z kosmosu. Może kiedyś będziemy mieli coś dla, dla horrorów, ale na ten moment po prostu mamy na Spotify, na YouTubie, na wszystkich innych na Ankorach, więc tam możecie koszmarne horrory znaleźć. I mam nadzieję, że słyszymy się za tydzień tutaj na koszmarnych horrorach. I'll tell ja ja Myślałem, to że zrobiłeś. tak jak ostatnio, ale to, nie zrobiłeś.
1: Uuu, żeby było bardziej jak
0: Pinhead. Aha. Uuu. Uuu. Co to jest? Świstak z Kubusia Puchatka? <grym> Nie, to był właśnie ten ziomek rozrywany. Jezus On mówił jednocześnie... Faktycznie. On tam On miał tam. W, w ogóle
1: powiedzieć po prostu fuck. Co miał? Powiedzieć po prostu fuck. Miał miał powiedzieć
0: fuck you do tej dziewczyny, ale powiedział, że że lepszą wersją byłoby Jesus Wept. Szczerze mówiąc, Jesus Wept jest dziwniejsze, więc szanujemy. Dobrze, ale dobra. End.